0: T.I. episode number 41.
1: Tecnica Arcana e All About Apple Museum presentano Tecnica Arcana, episodio numero 41, intervista ad Enrico Colombini, game designer, pioniere del videogioco in Italia e autore della prima avventura testuale in italiano, Avventura nel Castello. Buongiorno e benvenuti a Tecnica Arcana, episodio numero 41 per aprile 2010 questo sarà un episodio molto particolare perché è realizzato in collaborazione con All About Apple, il museo di computer Apple e non solo più completo del mondo ma che voi naturalmente eh, conoscete già benissimo e questa sera qui con me a tenermi compagnia e a essere un vero e proprio co-host anche perché senza il suo aiuto questa trasmissione non sarebbe stata realizzabile abbiamo il fondatore di Ola Bautepol, nonché neoeletto presidente dell'associazione Ola Bautepol Onlus Alessio Ferraro. Bentornato su Tecnica Arcana Alessio.
2: Allora, grazie Carlo per il tuo benvenuto. Abbiamo questa sera, come tu hai accenato, un ospite molto importante, eh, perlomeno per gli appassionati di videogiochi italiani, eh, si tratta di Enrico Colombini, eh, uno scrittore, un autore di videogiochi eh, che è stato... Particolarmente noto e lo è ancora tuttora, ma ha avuto un momento veramente di grande notorietà nel periodo in cui gli Apple II erano parecchio abbastanza diffusi nelle case degli, degli italiani. Infatti, eh, Enrico ha scritto eh, un, un particolare software eh, che si chiama Aventura nel Castello, che negli anni '80 eh, è diventato un vero e proprio culto per eh, i video gamers mh, di, questo, di questo periodo. Enrico ha accettato eh, questo invito per questa intervista e vorrei che mh, ci raccontasse qualche cosina di, di lui, qualche cosa della sua esperienza come eh, programmatore agli inizi, cioè che, cos'è che lo ha spinto a realizzare questa questa avventura e, e che strumenti ha utilizzato e che tipo di difficoltà ha avuto in questo, in questo particolare periodo storico dove la documentazione tecnica non era certamente così facile da, da
0: avere. Bene, innanzitutto grazie mille per avermi ospitato in questa conversazione eh, in cui, a cui partecipo molto volentieri perché Ole baut Apple è eh, decisamente un punto di riferimento direi per tutta la eh, comunità Apple e non solo italiana e naturalmente eh, grazie a Tecnica Arcana che ci sta ospitando. Ora la domanda che mi hai fatto richiederebbe pressa poco tre settimane, due (ride) giorni e quindici ore (ride) per una risposta esaustiva, per cui eh, io vado e quando vuoi qualche dettaglio me lo chiedi.
2: Va bene, cominciamo dal dal partire da che cos'è che ti ha spinto a a realizzare questo questo gioco.
0: Ok, devo fare qualche premessa, io all'epoca lavoravo eh, in elettronica, avevo una piccola azienda di elettronica, prima mi occupavo di impianti audio così siamo in tema con tecnica arcana, Eh, facevo componenti per i fabbricanti di trasmettitori al tempo delle radio private e nel frattempo continuavo a studiarmi per conto mio, cosa che poi ho sempre continuato a fare. Ho visto questa una fiera, questa strana cosa, che non si sapeva bene cosa fosse, che erano i microprocessori, che avevo sentito nominare. E ho avuto, casualmente, eh, la fortuna di vedere per primo a questa fiera lo stand di una ditta milanese che esponeva il Kim 1. Ora non so se dovresti saperlo, cos'è il Kimuno,
2: eh, ovviamente, certo. <ride> ne, ho, ne ho uno in frigo in questo momento. No,
0: <ride> devo dire la verità, non, non lo conosco. Mi, è mi, la prima... mi... Il Kimuno è la prima piastra a microprocessore col 6502, credo sia la prima in assoluto. Ah. Era la piastra di valutazione che veniva data a chi voleva lavorarci sopra. Ora visto questa. Conoscevo. Allora mi toccherà procurarti quantomeno una foto perché c'è anche un esemplare ma non è mio per cui sarebbe molto bello farlo avere al museo come precursore in un certo senso degli Apple. E quindi con questo ho preso questa cosa qua, diciamo che è stata una fortuna passare prima di lì piuttosto che allo stand Intel che ne esponeva un altro, Eh era era anche molto più chiaro. E non dico che i manuali fossero comprensibili perché non ci capivamo assolutamente niente, non avevamo capito bene cosa fosse, però ho preso quella cosa lì e ho cominciato a studiarla. Prima da solo, poi con degli amici con cui abbiamo fatto una società di elettronica industriale e un po' alla volta abbiamo fatto una serie di schede per l'automazione, un po' alla volta abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene i microprocessori e abbiamo preso un Pet 2001 su mm. cui ho scritto il primo gioco per computer direi perché ne avevo scritti anche per eh, le calcolatrici tascabili ma non le contiamo come mm-hmm. computer che era, si chiamava Carry con la K era in uh, interfaccia a testo semigrafica quella che poi è diventato il Commodore ah sì. e perché il PET 2001 e il Commodore 64 sono sostanzialmente identici a parte il prezzo e, e un po' di dettagli e con la tastiera comandata in assembly, uno si comandava questi carri armati che potevano sparare, fare i crateri, chiaramente parliamo a livello di caratteri, quindi potete immaginare cos'era. Mi piacerebbe ripescarlo, quel programma chissà che fine ha fatto. E poi un giorno, siccome scrivevo per bit, anche qui per pura combinazione, perché un amico che scriveva per bit non aveva tempo, non poteva scrivere un articolo, allora ha mandato me. Mm ci siamo trovati subito bene reciprocamente, era il periodo, il periodo d'oro iniziale di Bit quando c'era il eh, caporedattore, il direttore, era Piero Dell'Orco mm-hmm. che ha fatto le cose più grandi diciamo e, e lì avevano un laboratorio con tutti i, quelli che allora si chiamavano microcomputer, era veramente un paradiso quindi si stava lì a giocare. Certo. Nel frattempo a Brescia aveva aperto un negozio che vendeva Apple e io gli facevo qualche lavoretto, qualche favore, stavamo lì a chiacchierare, un po' di tutto. E poi un giorno mi fa, guarda, ho questo Apple 2 che è recuperato dall'incendio di una pizzeria, quindi eh, quelli se ne sono disfatti perché era completamente rovinato, gli abbiamo cambiato la tastiera e sembra funzionare, se vuoi questo è tuo mi devi solo comprare i dischi solo per relativo perché costavano un sacco di soldi anche i lettori di floppy e i Sugart così ho preso quell'affare lì perché all'epoca a differenza di adesso gli affari andavano bene ai tempi in cui l'elettronica un po' attaccava e ho cominciato a studiarci sopra ora mettendo assieme il fatto di averlo in casa in ditta in realtà e il fatto di avere accesso a bit a un po' di software ho cominciato a giocare tutto il disponibile oltre che a studiarci sopra seriamente si intende eh? però la cosa principale è ovvio era giocare e quindi ho, ho visto per pura combinazione ho avuto in mano ancora penso nel, nell'81 le primissime avventure credo di aver visto Mystery House forse prima delle avventure testuali non sono sicuro di questo punto e nel frattempo a una fiera di elettronica avevamo di fronte a vicino uno stand dove c'era esposto un mini computer non ricordo bene che cosa fosse forse non l'ho mai saputo e c'era sto adventure uh-huh. che non capivo, non sapevo cosa fosse però siccome eravamo lì a passare il tempo perché di gente poi non ne girava tanta mi sono messo lì e ho provato a scrivere un po', visto che quello rispondeva, mi dice East e quello va a Est, gli dici South e quello va a Sud, era una cosa completamente nuova, cioè detto oggi diceva Beh, ma (ride) per immaginare i tempi in cui queste cose erano assolutamente impensabili.
2: Sì, che un computer ti rispondesse a tono, e ti dicesse delle frasi di un stesso computer, era certamente scioccante.
0: Infatti, allora il giorno dopo ho detto andiamo a vedere adesso, sta eh, spada nella roccia la tiro fuori io arrivo lì e non c'era più e ci sono rimasto malissimo come è prevedibile e dopo un po' eh, sempre sull'Apple 2 ho trovato questo dischetto con Adventure e fatto, eh, ma è lo stesso gioco sì. in realtà non era lo stesso perché la spada nella roccia non c'era e mi è rimasta anche adesso la curiosità uh-huh. di sapere uh-huh. <ride> poi ho scoperto che ci sono varie versioni di Adventure 550 punti comunque mi sono messo con quello lì ora il mio inglese attualmente con l'inglese scritto me la cavo con l'inglese parlato magari un po' meno però leggo tranquillamente all'epoca no per cui io prendo sta cosa comincio a scrivere e, Vabbè, finché si tratta North, South east, west, tutto bene Filly, mi dice there is a huge green snake here dunque, <ride> momento, cosa vuol dire huge? e cosa vuol dire snake? e <ride> <ride> allora vai dizionario, dizionario mi ha insegnato più inglese adventure che eh, sì. non tutti gli insegnanti e dizionari messi assieme e poi curiosamente quel gioco lì, che ovviamente come tutto all'epoca il software in Italia o quasi tutto era copiato anche perché penso che nessuno nel 1980 o 81 importasse del software non Mm. quello comunque funzionava perfettamente ma era Mm. programmato in modo un pochino diciamo bastardello se uno moriva, moriva uno non poteva salvare quando uno usciva il programma salvava Mm. quando rientrava Mm. il programma caricava e cancellava il save Eh, cattivello Eh, eh. eh? Eh sì, abbastanza, non era molto simpatico. Allora ho detto, eh no, adesso ci guardo dentro lo sistema protetto. Allora, vabbè, vediamo chi la vince. Ho cominciato a guardare come funzionava il sistema di protezione, l'ho trovato, l'ho tolto quel sistema di protezione lì, ho modificato il programma e mi sono fatto tutti i miei bravi save con cui potevo giocarlo e così sono arrivato in fondo era scritto in basic applesoft o in altri codici? Ecco, ci ho guardato dentro, era scritto se non sbaglio in basic applesoft con una parte in assembly non, non ci sì. giurei sulla parte in assembly perché se magari mi sto confondendo con gli infocom che era, beh, quelli erano tutti, non avevano basic comunque l'ho guardato e non ho capito bene come funzionasse ma ho visto che non era pulito aveva dei pezzi che continuava a caricare da disco infatti era lentissimo poi Mm. ho scoperto molti molti anni dopo che era un porting da eh, PDP qualcosa Mm per cui probabilmente hanno tenuto la struttura originale e allora ho detto dal punto di vista della programmazione penso di riuscire a organizzarlo meglio se parto da zero e lo faccio potremmo fare anche noi qualcosina del genere abbiamo Mm. cominciato a pensarci Pensaci oggi, domani, raccogli le idee, segna gli spunti un po' alla volta, è venuta così l'idea del castello.
2: Ma ti interrompo, è venuta a te, solo a te o è venuta anche a tua moglie Chiara Tovena?
0: Ma generalmente le idee vengono a me, (ride) lei svolge, no non non sempre, però sono io che salta fuori con le cose strampalate, quando Mm. c'è qualcosa di eccentrico è mia competenza. Mm. Lei invece eh, mi corregge gli errori e le sciocchezze Quindi
1: è <ride> eh. di grandissima utilità Anch'io se permetti ho una domanda Prima che eh, entriamo nel vivo della nascita di Ventura nel Castello Visto che ormai è chiaro ai nostri ascoltatori Che questa sera abbiamo un pezzo di storia Qui a tenerci compagnia su Tecnica Arcana e, Mi sembra, cioè, hai detto che il tuo background era fortemente Tecnico. e però mi sembra che il fascino di queste avventure testuali eh, sia stato quello della storia, ancora adesso ci dicevi che non sai come è andata a finire con la spada ficcata nella roccia e hai avuto, cosa che a me era venuto um, vedendo le prime avventure testuali un uh, fascino per quello che poi sarà il parser cioè per il fatto che il computer riuscisse a interpretare più o meno bene a seconda dell'avventura il pensiero e le i comandi e le istruzioni del giocatore, o è stato principalmente amore per lo stile di gioco? Cioè, c'è stata un'attrazione tecnica, o è stata puramente narrativa e ludica? Ma direi tutte e due le
0: cose: certamente quella ludica e narrativa era quella principale perché di giochi ne ho visti a centinaia e nessuno mi ha colpito così. Per cui il fatto proprio di parlare col computer di poter raccontare una storia sicuramente mi ha colpito e poi c'era la sfida tecnica naturalmente
2: Sì, poi anche il fatto anche il bello di queste avventure testuali è che uno può prendersi tutto il tempo che vuole nel senso come la tua avventura che inizia con un aereo che precipita e dice vabbè cosa facciamo uno ci può anche pensare con calma no? è l'approccio che per decole, può farsi venire in mente tutti, tutte le possibili vie di fuga e con calma provarla con calma fino a un certo punto, perché poi se non ricordo male, dopo un certo numero di tentativi (ride) l'aereo precipitava.
0: È una cosa che mi è sempre piaciuta non dover dipendere da un tempo frenetico imposto dal gioco, voglio dire ci sono dei videogame bellissimi, divertenti, però alla fine stressano, invece uno si mette lì, ha tutto il suo tempo, ha dei puzzle, ha una sfida intellettuale che deve risolvere e come premio ha un po' di narrazione per cui è una formula che funzionava piuttosto bene, funziona ancora se si riesce a farla bene, ma questo vabbè, il presente o futuro è un altro discorso Beh, del, del
2: futuro poi magari ne parleremo più, più avanti nel corso della serata certo che in effetti il fascino di un'avventura testuale dove c'è una bella trama una buona ambientazione però com- dove completamente deve essere immaginato tutto quindi è, è come fosse un buon libro e poi uno può prendersi tutto il tempo che vuole alla fine è una sfida è un po' come se fosse una specie di doom però senza lo stress di doom e con eh, la possibilità di spaziare spaziare per lo più, tra, tra l'altro in italiano, che era una cosa particolarissima. Perché eh, il fatto di avere un gioco in italiano all'epoca era praticamente l'unico esempio, anzi, il primo sì, esempio. Certo, Aventura del
1: Castello tempo. è il primo adventure italiano, no? era esatto. una cosa ufficiale, direi: esatto. Tanto
0: che all'epoca, proprio per, perché erano i primi giochi, in, non erano i primi giochi in assoluto in italiano per l'Apple di Adventure, penso di sì, qualcosa aveva fatto, se non sbaglio, la Mondadori erano piuttosto primitivi però eh, sono precedenti eh, i primi giochi diciamo veri e propri completi erano questi qui eh, e la Apple eh, decise eh, come ben sai, Alessio di allegarli alla, al 2C mi pare giusto quando uscì che sì. era la seconda edizione del castello esatto
2: quella con anche quella parte minima di, di grafica praticamente
0: sì, veramente minima comunque eh, non parlerei troppo di, di trama, storia accattivante per avventura nel castello forse più di atmosfera perché in realtà la storia se vogliamo andare a guardare non c'era però uno restava abbastanza coinvolto e questo era l'importante Certo,
2: ma ecco a proposito della realizzazione, io ho, una, faccio una piccola spiegazione per chi ci ascolta, Enrico ha, eh, ha avuto un'iniziativa molto bella e cioè ha donato al nostro museo una nutrita collezione di eh, materiale eh, in parte materiale di documentazione in parte mh, manuali tecnici di programmazione e poi eh, numerosi componenti e alcuni computer dell'epoca io ho visto tutta la documentazione dell'Apple 2 che tu ci hai mandato è stato difficile realizzare il vettore del castello, sono? C'è qualche aneddoto particolare, qualche momento di sconforto che ti è venuto eh, durante questo,
0: questo lavoro? Oh sì <ride> Dopo vi racconto del momento di sconforto che è stato veramente notevole. (ride) Eh, All'inizio ero partito con l'idea di fare tutto in basic e in memoria. Poco Mm. dopo ho finito la memoria.
2: Ecco, perché quanta memoria aveva l'Apple
0: 2, ricordiamolo? 64k teorici, 48k in pratica. Eh, È un po' più complicato perché una parte era usata dal video sì. Quindi non mi ricordo più il numero esatto, comunque siamo tra queste due cifre sì, 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 sì. poi una parte era occupata dal sistema. Poi c'era una serie di problemi con le stringhe. Le stringhe contengono le vabbè, siamo lì su, a... <ride> su tecnica arcana non c'è bisogno non di Non spiegare che sia, una a che sia una stringa. Sì,
1: sì. Solo
0: che le stringhe basic erano limitate a 256 caratteri, e se ce n'erano troppe, eh, quando arrivava la garbage collection sì. per eliminare le variabili non più usate si inchiodava tutto per non so dieci minuti mezz'ora ecco. tre quarti d'ora, dipendeva <ride> dal numero di stringhe <ride> per cui lì vabbè c'è stata qualche piccola difficoltà quelle le ho risolte paciugando un po' eh, anche con l'aiuto di come si chiamava quel libro Beneath e Poldos se non sbaglio mm. che, che, eh, che dovremmo avere al museo tra l'altro. ecco che è un libro storico perché spiega proprio le le viscere dell'Apple del del DOS e l'ho usato anche quando ho scritto un DOS accelerato e altre cosette tornando al castello a quel punto ho finito la memoria ho detto vabbè io fino a quel punto buttavo fuori le risposte con delle print ho detto no, non funziona allora dobbiamo mettere su disco come facciamo a mettere su disco beh in teoria uno visto oggi dice fa un bel file unico e poi va a prendere dal carattere tot al carattere tot Mm è solo che i file accesso random non c'erano c'erano vediamo se mi ricordo potevo andarli a prendere a blocchi neanche tanto Mm grandi per cui mi è toccato fare un po' di organizzazione per far finta che ci fossero i file random sostanzialmente quindi leggevo il mio blocchetto tiravo fuori il pezzettino, lo giuntavo, o forse leggevo un carattere alla volta perché mi sto confondendo con la versione successiva e comunque, ma comunque hai
2: mantenuto, hai mantenuto il basic for soft non hai aiutato altri
0: software alla fine? fino a quel punto sì poi mm. il programma <coughs> ha continuato a crescere e a un certo punto ho visto che la consultazione del dizionario era troppo lenta perché avevo dentro un sacco di di parole, di termini e ci metteva troppo tempo. Ora, questo è assolutamente ridicolo visto oggi, ma a quei tempi c'era un'ignoranza totale. Io poi non è che abbia studiato informatica, anche perché a scuola, voglio dire, anche perché non c'era. Quindi, tra tutte le cose che non sapevo, una delle più plateali era la ricerca binaria. Non sapevo nemmeno che esistesse. Quindi, come facevo a cercare una parola nel dizionario, partivo all'inizio e le facevo passare tutte. Certo. e naturalmente ci metteva troppo tempo allora non conoscendo la ricerca binaria che poi ho usato nelle versioni successive cosa ho fatto? L'ho riscritto in assembly Quindi, che per me non era poi più difficile del basic dato che lo usavo tutti i giorni per lavoro sì. E ho fatto anche cose abbastanza complicate per cui solo che visto oggi viene abbastanza da ridere eh sì e a quel punto le cose hanno cominciato a girare, ci stava tutto in memoria, il resto stava, le stringhe stavano su disco, la cosa funzionava bene e io mi facevo i miei regolari backup. Mm. Come facevo? Oh i mio
2: backup? dio, oh mio dio, oh mio dio, <ride> però temo di sapere cosa stai per dire, mi, sono già nell'angoscia del programmatore frustrato dalla copia che è andata perduta.
0: Allora eh, dico, solo, dico mm. solo che... È per miracolo che Aventura del Castello è uscita. <ride> sì, uscita. Non ci posso credere. Co- co- cosa hai combinato dai? Racconti. allora Eravamo circa due terzi due terzi del lavoro, direi. Sì. Eh, discutevo con Chiara di come fare le cose, mettevamo giù, ogni tanto lavoravamo insieme ogni tanto lavoravo da solo, andavo avanti tranquillo. E siccome sono un tipo molto prudente, facevo sempre una copia di backup.
2: Sì.
0: Dove facevo la copia di backup? avevo due copie sullo stesso disco, Oh ah. Gesù. dovete anche sapere che i dischi dell'Apple si recuperano abbastanza facilmente, c'erano degli eccellenti programmi di recupero dati sì. per cui anche se si perdeva l'indice in generale sì. le cose si recuperavano entro certi limiti, <ride> <ride> però non avevo molto chiaro ecco, il, il concetto di rischio che abbiamo oggi. Anche perché devo dire che
2: ti interrompo un secondo, noi abbiamo una quantità in mare di floppy disk a 5 pollici dell'Apple 2, ma ce ne fosse uno che non si legge, cioè, è una cosa impressionante. Così fatti gli anni che sono passati. Eh?
0: Infatti, i CD non si leggono più, ma i dischi dell'Apple 2, quelli fatti con i Sugar, poi si leggono sì. ancora.
2: Sì, sì, è vero.
0: E, e niente, avevo sto disco con due copie, per cui avevo sempre l'ultima e la penultima, e io stavo tranquillo. A questo punto devo fare una divagazione tecnica. La il DOS dell'Apple 2, parliamo del DOS 3.3 il 3.3, certo aveva una peculiarità che eh, quando si chiudeva il file scriveva l'ultimo blocco su disco l'ultima parte del file che era rimasta in memoria quindi lui non la scriveva subito non la scriveva neanche dopo un po' perché non essendoci interrupt non poteva neanche contare il dopo un po' la scriveva quando uno chiudeva il file quindi una classica situazione era io apro il file, faccio un po' di operazioni, eccetera, eccetera. Mi dimentico mm-hmm. di finire di usare un programma, tolgo mm-hmm. il disco, ne metto un altro, Aia. esco dal programma. Esco al programma, il programma chiude il file scrivendo sull'altro l'altro disco, disco.
1: Oddio. Certo, eh. certo.
0: Il di- l'altro disco era il disco dell'avventura nel Castello, ecco. e ha, scri- ha danneggiato due settori: uno in una delle due copie e uno nell'altra. <ride> oh, <cazzo. ride> Quindi potete immaginare la gioia. È andata bene nel senso che, guardandoci dentro eh, e imprecando, ho visto dove era il disastro, e copiando quella zona non era stata modificata. Quindi, ricopiandoci sopra il settore dall'altro file, è andato a posto. Da quel momento in poi, non so quante copie tenevo. Penso un. minuto <ride> un po <stile> da contare, <ride> da, da, da. direi. Che t- questa
2: Co- come aneddoto già non è male in quanto a difficoltà tecniche,
1: eh, Enrico, prima mh, di, di addentrarci poi ancora nella, nella storia del tuo lavoro, eh, visto che avevi appunto un lavoro molto tecnico e molto. diciamo nel settore dell'elettronica e dell'informatica, eh, i tuoi inizi da game designer e da programmatore di videogiochi sono stati esclusivamente per hobby o già avevi sentore che poteva esserci o ci sarebbe potuto essere un business? Quindi hai mai pensato di, che diventasse il tuo lavoro a tempo pieno o lo è mai, mai stato durante la, la tua carriera? Non lo è quasi mai stato durante la mia carriera. All'epoca...
0: Era un divertimento, e poi abbiamo detto: Ehi, magari riusciamo anche a venderne qualche copia. Allora l'abbiamo messo, abbiamo fatto una confezione molto artigianale con una busta di cartone e un'etichetta, e abbiamo venduto qualche copia in quel negozio di Brescia di cui parlavo prima.
2: Sì, non l'hai mai Do- distribuito in maniera diversa, praticamente?
0: All'inizio no, mm. dopo in, sto pensando a quando è accaduto questo, in, eh, nel gruppo editoriale Jackson, che non mi ricordo come si chiamasse allora perché ha cambiato due o tre nomi, credo fosse il gruppo editoriale Jackson all'epoca, si è pensato di distribuire un po' di software e quindi Aventura nel Castello è stato uno dei primi insieme a Melopoli e a Signori della Galassia a cui ho contribuito anch'io per la parte soprattutto tecnica
1: che sono tutti in esposizione se non ricordo male proprio nella zona Apple 2C del museo Labout Apple Per li ricordo sono quelli nella scatola di plastica rigida Chiamaca. della J-Soft come marchio poi di esatto, col paperino, sì, è col paperino giallo come J-Soft. Esatto, esatto.
0: e quindi quello è stato un inizio ho detto ah bene guarda che magari non si tira su molto infatti non so se avete visto da qualche parte la mia famosa considerazione a posteriori che Scott Adams diceva che con le sue avventure, non so se avete presente, 5 milioni
1: guadagnavo sì. mi sembra, non 3, milioni così, 3 milioni di dollari,
0: anch'io ho guadagnato circa 3 <ride> milioni, però erano lire, <ride> era, <ride> sì. era la valuta
1: <ride> che era sbagliata, ecco sì c'era qualche
0: errore sull'ordine di grandezza, però ho detto magari se uno insiste, eh, comincia a fare un altro po' di roba, eh, aumenta il pubblico, si riesce anche, non dico a viverci, ma a tirarci su qualcosa e a quel punto il mercato è praticamente sparito perché poi è arrivato il Commodore 64 in cui no, mm. mh, di originale non si vendeva nulla sì. eh, l'Apple 2 è rimasto un prodotto di nicchia mm. e, qui, e, e l'industria italiana semmai esisteva, quel, quell'accenno di industria italiana è quasi scomparsa certo. per cui eh, la mia idea che non mi sarebbe dispiaciuto affatto di vivere facendo giochi Mm, non è andata molto bene diciamo
1: Sì, cioè, nel, nel periodo del Comoro 64 io ricordo che trovare un gioco originale era un'impresa titanica, perché io avevo due o tre titoli che eh, volevo assolutamente, tutto una sorta di feticismo, no? volevo la scatola volevo il manuale eh, ed era difficile mm, io ricordo ad esempio eh, è stato impossibile per me trovare una copia di Dragon Slayer originale che vorrei dire per Commodore 64 era una cosa abbastanza ridicola, ma quando ti imbatti in Dragon Slayer eh, al bar è qualcosa che se hai 10 anni o 12 anni ti cambia completamente la vita soprattutto se sei un nerd come ero e sono ancora all'epoca, quindi avevo deciso di trovarlo lo, l'avevo trovato solo poi per scoprire qualche settimana dopo che non era neanche quello originale pagato con, con quote originali ma era di fatto una produzione di quelle tante aziende italiane che c'erano all'epoca che cercavano di ricostruire un po' una scatola dignitosa e roba del genere ma non era il programma originale quindi eh, effettivamente gran parte del, del problema che abbiamo avuto in Italia rispetto ad esempio ai cugini inglesi che invece hanno avuto in quel periodo un fiorire di aziende oh, programmatori miliardari che se ne andavano in giro con la Lotus Esprit io ricordo di vedere le le loro recensioni le loro interviste sui giornali di di videogiochi e il punto d'arrivo era la Lotus Esprit che era un po' la loro Ferrari e quando il programmatore si faceva fotografare con la Lotus voleva dire che aveva fatto il botto poi però per scomparire anche loro dall'oggi al domani in Italia quindi non c'è mai stato la possibilità di creare una vera e propria impresa Basato sul, sulla vendita dei, la produzione e vendita dei videogiochi originali, almeno in quel periodo, però poi un pochettino forse le cose sono cambiate in seguito.
0: Sì, qualcosa poi in seguito è stato fatto, diciamo che non, non siamo, siamo decisamente molto molto lontani dai livelli inglesi.
1: Purtroppo era, ero nel posto sbagliato per certi aspetti Valuta sbagliata, posto sbagliato, pubblico però no perché la gente continua a essere è vero dal tuo sito e dalle tue richieste riguardo appunto alla gente che ti continua a contattare Il pubblico amava quel gioco, lo ama tuttora e è rimasto molto affezionato quindi il pubblico almeno era giusto quello sì, continuo
0: effettivamente a ricevere delle mail, ci saranno magari una o due al mese di ah ma sai che ti ho trovato
1: io giocavo quando ero piccolo (ride) (ride) All'epoca c'era contatto con il giocatore cioè, nel senso riuscivi ad avere feedback diciamo sul, eh, sul tui, sui tuoi prodotti sui tuoi giochi attraverso non so, BBS o incontri eh, o, o è sempre stata una cosa che da una parte c'era il produttore dall'altra c'era il cliente con il mezzo la distribuzione ed era difficile avere un rapporto reale se non magari quello delle vendite eh, per sapere se il gioco era apprezzato se, se la gente lo giocava volentieri o quali erano i problemi che aveva il pubblico
0: eh, grandi contatti in effetti non ce n'erano anche perché le BBS quando è che sono partite mi sa che nel 82 non c'era molto forse Fidonet c'era già mi sembra
1: eh, io, so. beh no effettivamente hai ragione Andiamo, io la prima BBS avevo già il Comor 64 che comunque è molto posteriore effettivamente eh, sì probabilmente era ancora, ancora presto
0: Avevo l'unica via di contatto, erano le lettere alla rivista, dato che ovviamente facevamo, ne parlavamo sulla rivista eh, un po' con articoli tecnici, un po' con articoli spudoratamente autopubblicitari, era sempre il gruppo Jackson, quello che le vendeva e quindi ogni tanto c'era qualche lettera di un lettore, si poteva dialogare però erano cose molto episodiche. Magari andando in giro, parlando con la gente, scoprivo che piacevano, però mm. non avevo un contatto diretto con i giocatori come può esserci oggi. Anche se oggi le case tendono a evitarlo, non è il contatto diretto con i giocatori, ti fanno il tuo bel forum, mettetevi in contatto diretto tra voi, ma prima di parlare con qualcuno che rappresenta una casa di videogame... Ci vuole un certo impegno.
1: È vero, perché in questo periodo, io sta, quando, quando dicevi questa cosa qui, eh, mi è venuto in mente il caso opposto, no? sai che eh, adesso sta fiorendo con questi nuovi mezzi di distribuzione, c'è cioè il ritorno al, al gioco indipendente, cioè le persone che come hai fatto tu eh, un po' di anni fa, in due o tre persone si mettono e riescono, sia grazie agli strumenti avanzati, ma anche poi alla certezza di poter distribuire facilmente il software su box, iphone eh, o attraverso internet per computer si mettono a, a produrre giochi che magari sono più piccoli delle grandi produzioni che ormai sono a livello hollywoodiani per i titoli principali ma è la cosa che proprio differenzia il, secondo me il, il mercato professionale da quello sempre professionale ma comunque indipendente è proprio il contatto con il pubblico, io pensavo, non so se l'hai mai giocato un gioco che a me piace tantissimo si chiama World of Goo e Nel nel blog di di questi sviluppatori comunque sono fuoriusciti da Electronic Arts, quindi eh, sono indipendenti adesso ma hanno vissuto bene anche la la dipendenza dal grande colosso e... C'è proprio un rapporto con le persone che eh, per me fa scuola quando si tratta di gestire la comunicazione con eh, il web 2.0, con i social media, addirittura ricevono i i disegni fatti dai dai bambini che giocano a questo gioco, ispirato a questo gioco che è molto carino e spesso fanno post proprio solo di disegni. Insomma, è un, un modo di porsi diverso, senza dubbio, dalla grossa industria. E tu hai scritto anche un libro. Su, eh, per poter seguire le tue ore un libro che insegna e dà strumenti per eh, creare avventure
0: dopo magari, scusa, eh, l'interruzione alle, mm, dopo magari riprendiamo il discorso sui giochi indipendenti o adesso magari in qualche altra occasione eh, tornando al libro originariamente il titolo guardiamo se me lo ricordo doveva essere imparare il basic scrivendo avventure Il titolo non è passato all'editore, era diventato semplicemente avventure, mi sembra. E lì eh, conteneva una versione ridotta all'osso del sistema che avevo eh, utilizzato per avventura nel castello e su cui avevo poi ricamato parecchio, eh, potenziandolo, facendoci un vero e proprio linguaggio e giungendo alla fine alla conclusione che non ne valeva la pena cioè eh, la semplicità alla fine era la cosa migliore mm. per cui questa specie di distillato lo, lo spiegai nel libro e con quello un sacco di gente si mise a costruire le sue piccole avventure tra cui qualcuno che poi lo fece come professione eh, ad esempio eh, Bonaventura di Bello oh. che aveva, utilizzava anche altri strumenti una mattina mi telefonò mentre dormivo ancora, per chiedermi se era possibile, vediamo se ricordo bene, se era possibile passare a tre cifre i codici che erano a due, e quindi gli spiegai come fare, lui lo fece, effettivamente produsse un sacco di roba, anche usando gli sì, Con l'avventura di
1: Bello, no? oltre a essere il leggendario capo del sì. redattore di Zap, eh, che per, per noi era la Bibbia all'epoca, è stato forse il più prolifico scrittore di avventure italiane. Eh la scritta è veramente un un numero esagerato
0: sì io sono l'opposto tutt'altro che prolifico io sono molto lento infatti il mio totem è il bradipo io penso e pensare ci vuole tempo e quindi ci metto il mio tempo infatti non ho ancora scritto il seguito di avventura al castello né di nessuna di quelle avventure ma ci stai pensando? Oh, sono 25 anni che ci sto pensando <ride> ma è un pensiero che difficilmente eh, si avverrà in questa forma sì. poi magari parliamo di possibili altre forme mm.
1: Se, mm. infatti se dovessi scrivere un seguito per Aventura nel castello la proporresti sempre come avventura testuale o c'è qualcosa in questi anni che vedendolo ti hai detto wow eh, se dovessi fare un seguito lo farei così o usando questa tecnologia o questo stile di gioco
0: wow no, non mi sembra averlo detto mi sembra di aver detto molti ma nel senso che man mano la cultura cambia e cambia il nostro modo di usare queste macchine le avventure testuali sono simpatiche sono Una forma di enigma come eh, settimana enigmistica o qualcosa magari di un po' più eh, coinvolgente, un po' più stimolante, però sono sempre più eh, lontane da come la gente normale, tra virgolette o anche senza virgolette, si avvicina al computer. Cioè, abbiamo a che fare con gente che è abituata a cliccare e avere un risultato immediatamente e che purtroppo non è più abituata a scrivere se io gli metto un gioco che richiede di scrivere che richiede di continuare a scrivere e che richiede di sopportare la frustrazione perché dobbiamo dirlo nelle avventure testuali questo è è un componente fondamentale vado sicuramente a prendere tutti quelli che sono appassionati di enigmi mm, impegnativi ma vado anche a far scappare tutti quelli che magari giocherebbero volentieri ma non ne hanno la minima voglia di usare questa interfaccia e allora ancora un po' di anni fa ho cominciato a pensare a interfacce alternative, ne ho pensate parecchie perché come dicevo io penso molto e lavoro poco e una delle idee, un primo esperimento nel 2000 fu quello di dire ma la gente non gioca più alle avventure perché non ha voglia di scrivere o perché non ha voglia di leggere perché chiaramente se non la voglia di leggere non c'è niente da fare, lasciamo perdere. Se non la voglia di scrivere, si può trovare qualche soluzione. E quindi, eh, scrissi Idra, non so se avete presente di cosa si tratta. No, no, eh, no
1: io l'ho visto sul tuo sito, mi ha molto incuriosito la definizione, ma non lo conosco, quindi se ce lo vuoi presentare brevemente... Eh. Allora, ne parlo,
0: ne parlo come di archeologia, perché <ride> effettivamente è un po' superato tecnicamente anche se il concetto è ancora valido andrebbe riscritto avere il tempo e la voglia sostanzialmente è difficile dirlo in due parole perché a una prima approssimazione è un meccanismo per fare libri game tipo quelli che giravano appunto negli anni 80 se attacchi il lupo vai a pagina 47 e se invece scappi vai a pagina 23 tira un dado e se viene più di 3 segna una E nella casellina non so se avete presente. Sì, eh, ecco. sì, 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 sì lupo certo. solitario, mi sono giocati tutti. Esattamente. Aveva avuto un grandissimo successo. Quindi queste cose qua sono abbastanza facili da fare. Se poi uno ci aggiunge le possibilità che ci offre il computer da un'avventura a scelta in cui uno clicca per fare le cose, si possono ottenere dei risultati interessanti. E qui ho fatto una cosa bella e una cosa brutta la cosa bella è che ho fatto questo strumento con cui si possono costruire avventure che si giocano con un browser la cosa brutta brutta è che non ho avuto voglia di scriverne una per cui ho adattato due simpatici giochi di Andrea Angiolino e mi pare Andrea Angiolino e Domenico Di Giorgio che però pur essendo carini e giocabili erano nati per la carta quindi non sfruttavano minimamente le possibilità di questo mezzo. E poi non ho più fatto niente, per motivi vari, anche perché effettivamente mettersi a scrivere un'avventura fatta bene richiede mesi di lavoro, per cui uno deve avere uno stimolo sufficiente. Diciamolo chiaro, gli appassionati di questo settore, se non si contano sulle dita di una mano, si conta sulle dita di poche mani, per cui anche il, il premio, diciamo, che uno può ricevere, premio simbolico di sapere che il suo gioco viene giocato da altra gente, non è così significativo da dire, va bene, ci dedico 4 mesi, 6 mesi a tempo pieno per fare qualcosa di bello, ammesso di averli naturalmente. E quindi anche altre idee ci ho sperimentato parecchio e sono rimaste sulla carta. Diciamo che. sì, scusa.
1: No, no, di, mh, mi chiedevo se rimarranno sempre sulla carta o se c'è speranza che qualcuna venga ripescata.
0: Ma in questo periodo stanno prendendo piede gli ebook. Ora, un ebook è peggio di un browser dal punto di vista di un gioco d'avventura perché siccome le pagine sono, sono fisse, lente,
1: sì, infatti. No, il
0: lento dipende molto dal lettore ma sono fisse, cioè queste pagine sono stampate una volta per tutte, quindi io non ho variabili, non ho nessuna possibilità di di controllare un po' l'andamento della situazione, posso solo scrivere una sequenza di pagine che va da una parte, una sequenza di pagine che va dall'altra e non ho nemmeno quello che c'era nei libri game, tira il dado e segna una X sulla casella B, non ho proprio nulla, quindi apparentemente con gli ebook non ci si fa molto però poi ci ho pensato sopra e forse non è vero forse non è vero e ci ho lavorato un po' e può darsi che venga fuori qualcosa da questo lavoro però eh, per adesso non posso dire di più per adesso questo è il massimo che posso dire diciamo che nel giro di un paio di mesi se le cose vanno come penso io si, può vedere, si potrà vedere qualcosa
1: mi sembra il momento giusto per ricordare ai nostri ascoltatori che chi vorrà magari fra un paio di mesi vedere se ne è uscito qualcosa di interessante se tu ne scriverai qualcosa tu hai un sito che dove è possibile avere maggiori informazioni sul tuo passato sul tuo presente e speriamo anche fra il tuo, sul tuo futuro che è disponibile all'indirizzo xfinale.it. e che naturalmente i nostri ascoltatori potranno trovare linkato sulla pagina di Tecnica Arcana intanto ne approfitto per scusarmi con Alessio che come ti avevo avvisato eh, però Caralessio che, sì, sì, che sarei partito ascoltando... a un certo punto non avrei saputo resistere no, 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 mi no, sarei incuneato no, guarda io ti sto ascoltando
2: Ammirato intanto va bene la, la leggenda perché io insomma ricordo ancora la scritta lenta che compariva Enrico Colombini e Chiara Tovena vi presentano a Ventura del Castello quindi per me è una, è una leggenda che parla e, ti interrompo un attimo perché mentre ascoltavo voi che così Stavate spaziando, io stavo guardando le fotografie che ho scattato qualche giorno fa del materiale che Enrico ha donato al museo. E siccome per me il museo ormai fa parte del, della, della mia pelle, eh, così guardavo le fotografie delle Pol 2, delle Pol 2e, il 128k che vabbè era eh, smembrato, però comunque è un elemento, e poi il, il 2gs di pre serie. Che praticamente anche questo fa parte della, tuo, della tua collezione. Ma queste tre macchine: allora, l'Apple 2, d'accordo, avventura nel castello. Il Macintosh sappiamo che c'è stato. Vabbè, prima Melopoli, poi Mac Melopoli e altri software. Il 2GS eh, lo hai vissuto? O è stata una macchina proprio di transizione? Cosa ne è stato di, per
0: te? Del, del 2GS? Allora, prima una piccola precisazione. Quell'Apple 2 che c'è nella foto, è un Apple 2e ed è la macchina di avventura nel castello seconda serie mm. perché quello prima serie è stato scritto sul famoso Apple 2 <coughs> senza E sì, con la... sì. Plus mi sembra purtroppo con... Euro Plus mm. eh, ah,
2: purtroppo perché Apple 2 veri da noi non... <ride> forse non sono mai arrivati
0: con l'angolo bruciato perché veniva dall'incendio una pizzeria col video a 40 caratteri esclusivamente maiuscoli che è ancora qui per il momento ah. però ah, però Magari un giorno o l'altro, eh, io sono affezionato, però mi spiace anche che le cose ammuffiscano qua. Per cui mi sa che finirà in Ole Apple, però al momento non te lo posso
2: prometto, Carlo, Carlo, stai registrando, vero? Sì, sì, sì,
0: sto registrando.
2: <ride> e, questo... e abbiamo anche un certo numero di testimoni, visto il numero di ascoltatori che segue i Arcana. per cui io non dico altro. <ride> A questo punto. Messa così,
1: così eh, sembra che gli abbiamo teso una trappola al povero. No, è, è stato tutto assolutamente casuale. Poi, naturalmente,
2: Carlo ti spiego bene cosa avevo in mente. E, sì. no, Parlici del 2GS, visto che l'Apple 2 è stato, ha avuto questo ruolo iniziale, ma il GS non so che tipo di, di, di strumento è stato per te.
0: Allora, il GS ha avuto un inizio molto interessante perché mi è stato dato da Apple Italia un esemplare di preserie. Perché dovevano presentarlo e non avevano software adeguato, non avevano. Come era? Avevano bisogno di un corso per gli sviluppatori. Mm. Avevano bisogno di qualche demo e un corso sugli sviluppatori, per gli sviluppatori. Per cui eh, mi contattarono e gli scrissi questo corso di programmazione in C, dopo averci sbattuto la testa ovviamente, con eh, un po' di esempi di programmi. Però sto sbagliando perché prima scrissi i demo per la presentazione, che non so se poi alla fine rimasero nel cassetto o meno. Aspetta, aspetta, Comunque... quale?
2: Qual- quali demo hai scritto? Io me li ricordo i due <ride> demo del GS, il sax, il fiore, è roba tua?
0: No, eh, non erano particolarmente vistosi, erano esempi di cosa ci si poteva fare, erano due programmi, uno era un gioco che si chiamava Quaber, quattro bersagli, Mm. era discendente di un gioco che avevo fatto per l'HP97 calcolatrice da tavolo
2: mm-hmm.
0: e faceva tutta una serie di cerchi sul video in cui ognuno doveva cercare di colpire i bersagli altrui con mm-hmm. questi cerchi
2: mm-hmm.
0: e, eh, era abbastanza carino a colori non l'ho che mai visto o
2: no, non è uscito come tu temi dai, dai laboratori Apple oppure non, casualmente non mi è, non mi è arrivato
0: e il secondo programma, e forse è l'unico che ho fatto proprio per la presentazione, si chiamava, dunque in italiano e in inglese credo onde, e simulava una specie di oscilloscopio in cui uno poteva sommare le onde sul video muovendo i comandi come quelli di un oscilloscopio e vedere il risultato. E quello lì è interessante non tanto per il programma in sé, che era anche relativamente lento, ma perché... Eh, venne scritto molto di corsa in un paio di settimane esclusivamente in macro assembly usando il macro assembler in assembly 65 816 816, perché il compilatore C non c'era ancora quindi mi dissero vogliamo un programma e vabbè eh, lo scrivo era veramente molto bello quel macro assembler Eh, si lavorava bene quasi a livello di usare un linguaggio alto livello dopo appunto arrivò il compilatore C e mi diedero quell'incarico di eh, scrivere un corso per i programmatori per il quale riciclai quello stesso programma, passandolo in C, Quaber, quell'altro che dicevo, e un qualcosa di cui non mi ricordo assolutamente, che era una specie di micro database, e siccome non mi interessava me lo sono dimenticato completamente, serviva a spiegare come usare il disco. Ma
2: qui il GS, voglio dire,
0: a parte questi
2: episodi, poi non, hai, non è stato segnato da un programma particolare, un, qualcosa di, della stessa portata o simile di Aventura del castello? Dire. Eh,
0: direi di no, l'ho usato molto per studiarci sopra, ho fatto anche dei studi sui programmi per creare avventure sempre più complicati, prima di rendermi conto che era meglio farli più semplici ma non è mai stata una macchina che ho particolarmente amato, anche perché mm. poi andava col ProDos e io col ProDos non sono mai andato troppo d'accordo perché aveva odore di Pascal di eh, sì. e di <ride> e non era più l'Apple 2, decisamente. Eh, sì. Avrebbe potuto esserlo e invece hanno cercato di farne una copia ri- minore del Mac con il risultato mh, di limitarlo parecchio. Se l'avessero sfruttato come macchina con interfaccia testo, un po' come era l'Apple 2, più la grafica, senza la scrivania, avrebbero potuto fare tranquillamente concorrenza al PCAT che era decisamente inferiore. E poi gli altri sono cresciuti e quello è rimasto al palo.
2: Sì, ricordo benissimo la lentezza del sistema del, del, del GS grafico, che per dire, sì, era carino, però era veramente una morte. Era molto meglio usarlo in, in modalità testo o con, con altri tipi di tool. C'era addirittura quella associazione, la FTA, la Free Tool Association, che odiava tutti i tool e preferiva programmare direttamente in codice macchina. Lì, <ride> lì si vedeva veramente la potenza della macchina, però era soffocato da tutte queste eh,
0: routine, questi tool dei, sì, di sistema. Sì, infatti credo di aver studiato un po' il C su quella macchina lì che comunque ho iniziato a studiare penso con l'Apple 2 che ti ho dato Alessio ah. perché il primo compilatore C che ho avuto per le mani era una copia dopo l'ho comprato successivamente per il Mac era proprio l'Aztec C della Mac sì, sì. per Apple 2 e la prima applicazione di quel compilatore lì il primo programma C vero che ho scritto è stato quello per applicare la protezione ai dischi di Aventura nel castello e eh, per comandare i miei drive modificati e beh mi sono innamorato del C a prima vista un po' come dell'Apple 2 eh, non è mai passata in effetti eh, le opere dei geni si riconoscono al primo colpo le opere dei normali geometri si sì. dimenticano
2: e quindi tu hai programmato sviluppato su Apple 2, sul GS, sul Macintosh con gli strumenti dell'epoca oggi continui a lavorare e a produrre è più facile lavorare oggi e le difficoltà poi tecniche sono rimaste di livello simile, che cos'è che ti manca e cos'è che invece eh, ti fa star meglio oggi nella programmazione?
0: è ah, una domanda abbastanza ampia <ride> oggi naturalmente sappiamo tutti che abbiamo una potenza di calcolo spropositata, purtroppo è stata, visto che c'è, usiamola e, e quindi tutto è cresciuto a dismisura per cui alla fine non è che ci sia poi quella gran differenza anzi, se vogliamo è più difficile programmare oggi perché uno una volta diceva io vorrei imparare a programmare ok, mm. prendiamo il manuale di programmazione saranno centinaia di pagine lo imparo lì sì. praticamente. Sì. come si fa? stampiamo una stringa print sì. aperte virgolette ciao chiuse virgolette C'è. e funziona oggi stampiamo ciao sullo schermo uno mm. comincia a leggersi un paio di spanne di manuali
1: <ride> crea un una son. classe
0: di <ride> si mancia con la patch no perché questa versione non va d'accordo con quella DLL allora quella libreria modificate a piacere per Linux eh, o Mac <ride> e, e uno gli passa la voglia Quindi, se uno lo fa per mestiere lo fa magari un po' controvoglia ma si, si fa passare queste spanne di manuali, se uno lo fa per divertimento generalmente cosa fa? Prende delle librerie già fatte e le usa, sì, ma sì. dal mio punto di vista questo non è programmare perché uno non sì, ha no. il controllo della macchina.
1: Ti, ti faccio okay. una domanda eh, su, a questo, su questo frangente Su questa tua considerazione Vedo sul tuo, sul tuo sito Che una delle piattaforme più recenti Per il quale hai programmato Oltretutto videogiochi È il eh, Nintendo DS Che probabilmente Fra le macchine di larga diffusione È quella più ridotta Ai minimi termini Sia come eh, prestazioni Che come disponibilità di memoria eh, <ride> Mi piacerebbe sapere Come sei arrivato a questa console E se forse c'è una ricerca di una macchina comunque più semplice che magari non ha un, un grosso sistema operativo sotto o se è una cosa assolutamente casuale
0: direi che è casuale anche se certamente eh, per certi aspetti nintendo di essere ricorda i vecchi computer in quanto si è più vicini all'hardware con meno strati in mezzo eh, è casuale nel senso che io ho visto, ho scoperto per caso comprando un gioco in edicola perché io mi rifornisco regolarmente in edicola di giochi, aspettando magari un annetto o due dopo che sono usciti per pagarli un eh quinto.
1: Sì, lo faccio anch'io. <ride>
0: <ride> e ho visto: detto, oh, ci sono, c'è una ditta italiana che fa giochi di avventura era artematica. Ho detto, Guardiamo, sì fanno un discreto lavoro, chiaramente non hanno il budget eh, delle multinazionali, quindi non possono permettersi eh, de- certi lussi, però um, lavorano benino. Allora li ho contattati e gli ho chiesto se avevano bisogno di un designer, di qualcuno che gli progettasse dei giochi avventura. Ora non avevano bisogno di designer, per qualche motivo vedo anche adesso guardandomi in giro, eh, c'è molta più richiesta di programmatori che non di designer. Forse perché chiunque può andare lì e dire buongiorno, sono un designer. Mm. E non è facilissimo dimostrare che non è vero. Mentre se uno dice buongiorno, sono un programmatore. Ok, vediamo. Okay, esatto, In esatto. Sì, sì. Senza,
1: anch'io mi sono chiesto la stessa cosa e sono arrivato più o meno alle stesse conclusioni <ride> su questa disparità. E quindi ho detto:
0: vabbè, entriamo come programmatore, poi vedremo come va. E visto che di 3D so abbastanza poco sto studiandolo un po' in questo periodo combinazione sto studiandolo su un mac con un emulatore iphone per motivi misteriosi (ride) Eh, ma sto solo dando un'occhiata per ora e non sapendo molto di 3D mi hanno messo immediatamente a lavorare sul GS a a, un'avventura 2D anzi prima un altro giochino di calcio poi avventura 2D a fare un po' di librerie cose varie e niente, è stata un'esperienza abbastanza interessante, anche se poi per motivi indipendenti dal nostro team eh, l'esperienza è terminata, però abbiamo, ho lavorato per un po' lì sopra, ho lavorato con gente di un certo valore. E, e quindi diciamo, sono arrivato al DS per vie traverse, non perché lo avessi scelto particolarmente. Comunque è un'architettura ben fatta e, e piacevole da programmare rispetto a tante altre certamente lavorare su un'architettura chiusa è sempre più facile perché ci sono meno variazioni anche se le solite spanne di manuali ci sono dovunque però uno dice ok me lo imparo e io so che tutti gli esemplari esistenti sono fatti così non è che tra un mese eh. dice sì, eh, però il tuo programma non funziona più perché abbiamo fatto la versione successiva, perché è cambiata la ROM, perché è più che la ROM il sistema operativo. Eh, mentre e mentre que- quando... erano mm. le
1: belle cose precedenti al DSI, cioè la penultima versione, per adesso sono messi a fare firmware aggiornabile anche sul, sul povero DS quindi so che ogni tanto ah sì, lo anche... sono perso eh sì, è uscita <ride> questa versione vabbè, nuova per modo di dire nel senso che la stessa macchina solo che ha lo il solito store con, per acquistare applicazioni e so che anche eh, hanno introdotto come già anche l'UI e le console più, più moderne il, le, le versioni del firmware aggiornabile da, da wifi e quindi comunque non nego che non mi
0: dispiacerebbe lavorare anche su Wii, anche su altre macchine o console purché non sia al solito videogame sparatutto eh, certo. purtroppo in questo periodo sembra che giochi di sport e sparatutto siano, perfettamente... tutto, siano il videogame
1: esatto, hai sì, perfettamente ragione, ha una crescita come dicevi tu di potenzialità tecniche quasi sempre ne è derivato solo un miglioramento della grafica e seppure non ci sono esempi di, di, di giochi che sono un pochino più complessi anche dal punto di vista del, del gameplay o della, sì. della, della grandezza però della scusa moda, della Carlo la,
2: la Wii, se io, vabbè, io non sono un, video, un videogamer quindi ho poca esperienza ne avete sicuramente più voi ma mh, da, quando, da quanto ne so la Wii ha avuto un grandissimo successo però non è che abbia quella grande potenza grafica quella no. grande eh, renderizzazione 3D come ha no, la Wii è un, game, avuto... è un
1: Gamecube che è detto in par- parola ancora più semplice praticamente una Playstation 2 dal punto di vista della grafica Quindi, mm. cioè, la considerazione è che c'è sempre spazio per una bella idea anche sì. con poca
2: sì. elaborazione grafica o addirittura non dico solo completamente in testo però voglio dire c- c'è spazio per una cosa di questo genere qui se fatta bene quindi perché no, Voglio dire non è necessario avere tutta questa Eh, proprio il discorso
1: che facevamo prima sui eh, giochi indipendenti in molti casi dimostra che si può ancora avere grandissimi volumi di vendita essendo in pochi e tirando fuori veramente però l'idea geniale, innovativa nella struttura del gioco e magari semplicissima dalla realizzazione, comunque semplice rispetto ai grandi giochi che che siamo abituati a pensare che, che richiedono milioni di dollari per realizzarli enrico tu non sei mai stato sedotto dal lato grafico delle avventure (ride) ma
0: eh, diciamo che ho avuto la sfortuna di non avere mai un buon grafico tra gli amici altrimenti chissà magari molto tempo fa mi sarei messo a fare qualcosa la grafica non è che mi dispiaccia mi dispiace quando la grafica diventa il gioco Mm-hmm. E in questo periodo c'è una specie di corsa agli armamenti per cui bisogna migliorare la grafica, migliorare la grafica, migliorare la grafica, questo ha come effetto ovvio di aumentare i costi, aumentare i costi, aumentare i costi, alla fine quello che si sacrifica è il gioco, rimane solo la grafica, non solo, ha un effetto molto peggiore, poiché si spendono cifre enormi per fare un gioco, non si può rischiare. Allora, un po' come fanno i costruttori automobilistici, per non rischiare, rifacciamo lo stesso prodotto di prima con la lamiera un po' girata e la vernice verde invece che rossa. E, e questo è lo stato in cui siamo, purtroppo. Come dicevi giustamente, ci salvano solo gli indipendenti che non sono legati a questo meccanismo. Anzi, vorrei citare un gioco che mi ha colpito particolarmente di recente, che è Machinarium. Mm. Ah sì, oh, lo conosco. Eh, fatto da dei cechi che sono sempre stati grandi disegnatori e hanno una scuola di cartoni animati anche se in Italia da quella che era allora la Cecoslovacchia adesso la Repubblica Ceca non è mai arrivato molto e a guardarlo non solo a giocarlo perché è notevolmente gradevole e e simpatico e l'ho comprato appunto la distribuzione digitale a 7 euro mi pare ma a guardarlo a vedere come è fatto ci si rende conto che c'è un bravissimo disegnatore, un programmatore che sa il fatto suo e sostanzialmente basta. Sì, poi, magari il disegnatore non sarà uno solo per questioni di quantità, o forse sì, dipende da quanto è veloce.
2: E tra l'altro, è un, allora, gioco che, è un gioco che lascia tutto il tempo per pensare, tornando al discorso di pensare perché sì. bisogna con calma valutare la situazione, fare la mossa giusta. Cioè ci sono delle similitudini a quanto detto prima. In effetti.
0: Sì, è un'avventura grafica ridotta all'essenziale e decisamente molto gradevole, il che dimostra che si può ancora fare,
2: direi Allora io volevo ancora chiedere questa cosa Enrico Ehm, abbiamo parlato del tuo lavoro della tua esperienza e naturalmente di Avetro del Castello che è un po' il tuo simbolo esiste ancora oggi un modo di poter giocare a questo gioco non so, su qualche sito online o in qualche modo di emularlo per poter ancora vivere questa avventura?
0: Beh, certamente Eh, Tutte le mie vecchie avventure si possono scaricare liberamente dal mio sito e il modo migliore per giocarle è DOS Box, l'emulatore di DOS che se non vado errato c'è un po' per tutti i sistemi operativi e che eh, riproduce abbastanza correttamente il timing della macchina originale. Perché di un 1 te- megahertz,
2: ricordiamolo, un MHz per l'Apple 2. Eh già. <ride>
0: E, e con questo emulatore si può un po', eh, che è nato poi se non sbaglio proprio per i giochi, si riproduce l'ambiente, l'atmosfera un po' originale.
2: Bene, allora io direi che tutti gli ascoltatori che magari che ti conoscono di fama o che comunque conoscono l'avventura del castello ma non l'hanno mai giocato, di provare a ad avventurarsi in questo gioco e che potrebbe ancora rivelare qualche sorpresa anzi mi raccomando quando incontrate un gatto trattatelo
0: bene questa <ride> <ride> anche, se, anche se devo dire la mia avventura preferita è l'apprendista stregone, ah. di quelle che ho fatto
2: anche questa è disponibile sul sito sì come... sì
0: naturalmente certo
2: Ecco, e poi io, se tu ci autorizzi, avrei piacere di, visto che noi abbiamo diverse macchine esposte di quel periodo storico e in virtù del fatto che, caratteristica unica del nostro museo dei computer, le macchine sono accese e funzionanti, quindi i visitatori possono vedere e, com- e toccare con mano le macchine come se fossimo nel periodo storico in cui erano in commercio, io vorrei su un Apple II eh, utilizzare una copia di Metrone Castello e lasciarla in esposizione per i visitatori.
0: Allora se non sbaglio eh, controlla perché ogni tanto non sono sicuro di cosa metto in linea o no, il mio sito è estremamente spartano, ci dovrebbe essere anche una eh, copia nel formato image, mi pare mm-hmm. che si può usare e che si può eh, trasformare in un disco Apple 2 usando l'Apple 2 GS dunque il formato ha ah, a fare quell'operazione a rovescio eh, chi si ricorda più come si fa cioè quella è sostanzialmente l'immagine del disco quindi è un file che è l'immagine eh, bit per bit del disco certo eh, devo indagare su come si può ricostruirlo guarda credo okay, che con,
1: questo... eh, con la passione che ci sono per eh, emulatori e retrocomputing non ci sarà poi così troveremo difficile modo, trovare il modo eh. di, di okay. scrivere un disco delle <ride> sì. dell'Apple 2 Consig- considerando che l'hardware sicuramente non ci manca la buona volontà no. direi che ce la mettiamo e riusciremo esatto. bene, a venire a capo
2: <ride> ti ringrazio moltissimo Enrico
1: di questo tempo che ci hai dedicato e ringrazio ovviamente Carlo per aver ospitato no, sono io che Hola ringrazio e entrambi sai che per All About Apple le porte di Tecnica Arcana sono sempre aperte così come le porte di All About Apple sono sempre st'aperte per me in questi anni, soprattutto quella del frigo, che è quella più importante, perché è dove nascondete la birra.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, è stato un grande piacere fare questa conversazione e rievocare un po' eh, quei tempi, diciamo
1: così, mitici visti oggi. Veramente eroici sotto certi punti di vista, soprattutto appunto perché... Eh, tu hai dato inizio a una fase tutta italiana non solo per l'avventura ma proprio per la la produzione commerciale di di videogiochi che eh, senza dubbio ha ormai un suo posto nella storia che nessuno può negare quindi per per me è stato veramente un onore e ricordo ai nostri ascoltatori che chi vuole entrare in contatto con il lavoro di eh, Enrico può eh, seguire il suo sito che di nuovo è www.erix.it di nuovo nuovamente linkato sul sito anche di Tecnica Arcana e nella speranza di trovare in futuro qualche aggiornamento anche sui tuoi nuovi progetti benissimo grazie mille ancora allora a presto Enrico a presto e grazie grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Tecnica Arcana